0: Si ya está ahí en Proverbios 17, fíjense que el día 28 de agosto del mes pasado, que fue el lunes, se celebró, por lo menos aquí en México, el Día del Abuelo. ¿Cuántos lo celebraron? ¿Cuántos le hablaron a sus abuelitos y si todavía los tienen? O les hablaron, si son, si son abuelos, y les dijeron feliz día, o les llevaron, no sé, por lo menos un chocolatito o algo... Y quería yo predicar el domingo 27 acerca del abuelo, pero teníamos el, el tema de la escritura, el mes de la Biblia. Y bueno, creo que tiene muchísima más preferencia la escritura, ¿no? Sin, obviamente, sin desechar a los abuelos, no pasa nada si lo movemos una semana. Y, y bueno, quería... Este, ya, ya teníamos programado ese mes con las predicaciones. Entonces, para hoy eh, era este tema, ya lo habíamos dispuesto desde hace... Como mes y medio, más o menos. Y bueno, dice Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos. Hasta ahí vamos a leer. Corona de los viejos son los nietos. Y no quisimos pasar desapercibido el Día de los Abuelos. Eh, creo, hermanos, que en el tiempo que tenemos aquí en la iglesia como iglesia, incluso ya establecidos en 12 años, no hemos hablado del tema de los abuelos, o sí, si alguien dice, no, pues quizás sí, a lo mejor yo no me acuerdo si hemos hablado de los abuelos, pero hasta ahorita no lo hemos hecho, y de hecho con este tema finalizamos la serie de la familia, porque estuvimos viendo temas diferentes respecto a diferentes eh, situaciones, diferentes... Eh, problemáticas que hay en la familia Y de repente me decía una hermana Pastor y, y falta este tema no Yo yo entro en este tema y le dije Aguántame un poquito en la siguiente semana Se da ah bueno y luego me salió Otra hermana por ahí pastor pero también Falta este tema y obviamente a lo mejor Este no se abarcó Todo todo pero sí tuvimos Una unas quizá 12 15 predicaciones Acerca de la familia y lo pospusimos Hace como un mes y medio dos meses Porque empezamos con otros temas, y, y este era el último que faltaba, pero lo quise dejar hasta esta fecha, precisamente por el día de los abuelos, pregunto ¿cuántos abuelos hay aquí? levanten su mano uno dos, tres, ¿nada más? ok ahora, ¿cuántos quieren ser abuelos? jajaja, <risa> yo pensé que no las iban a levantar ok, uno aquí también, pero allá atrás que tienen sus chiquitos yo sí quiero ser abuelo, yo sí quiero ser abuelo. Hace unos días, Súa estaba colgada ahí en la puerta, de repente se agarra subiéndose. Y yo iba entrando, salí creo que al carro, iba entrando y me dice, papá, te voy a dar nada más 10 nietos. Y yo le dije, amén, hermana. ¿No? Le dije, ¿está bien? ¿Nada más 10? Sí, nada más 10. Y en la mañana una hermana le preguntó, y Zoe le dijo, no, nada más cinco, entonces está todavía cambiante, todavía no sabe, pero yo espero que mi niña me dé muchos nietos, si el Señor no quiere darnos más hijos, bueno, pues adelante, pero que a través de mi niña vengan más y más descendencia, ¿verdad? Si Dios quiere darnos más hijos, pues adelante, si, si son bienvenidos, pero... Eh, Aquí hay algunos abuelos, en la mañana obviamente había poquitos más Y déjeme decirle, hermanos que el hecho de que usted tenga nietos El simple hecho de que alguien le diga abuelo o tito, tata, tutu este, Yo no, no recuerdo bien todo lo que publicaba Viviana en la imagen Acerca de cómo se le dice a los abuelos Es una bendición que no todos podemos experimentar O que no todos van a poder experimentar En, en mi caso personal mi papá murió cuando yo era adolescente Y obviamente eh, a mi papá ya no le tocó conocer a sus nietos Que yo eh, estoy completamente seguro Que mi papá se hubiera vuelto loco con los nietos que, O con los hijos que nosotros tenemos Y él estuviera vuelto loco Pero a él no se le dio la oportunidad Simplemente Dios no quiso que a mi papá eh, Él fuera hecho abuelo Y no le tocó ver a sus nietos Hace unos días le preguntaba a mi cuñado y le decía, ¿qué se sentirá ser abuelo? Estaba viendo a mi suegro y yo le preguntaba y le decía, ¿qué se sentirá ser abuelo? ¿No? Porque ha de ser bien padre, yo no sé cómo son los que son abuelos aquí, pero imagínense, llega el nieto a la casa y, y, y el niño se pone a jugar un rato, de repente si el niño hace berrinche, se pone a llorar, si el niño se aburre, le habla al papá, a la mamá y llévate a tu chamaco, órale, ¿No? y ya no me molesta. Entonces, uno, cuando es papá, cuando es mamá, pues ni para dónde se haga, porque ahí están los niños, ahí viven, ni modo que los saquemos. Pero el nieto, el nieto se tiene que ir, el abuelo él le puede decir a los hijos, ven por favor por tus hijos. Ahora, en algunos casos, esto no se puede. Resulta que el abuelo termina con la responsabilidad, hermanos, de eh, criar y educar ahora a los nietos porque resulta que el hijo que tuvo hijos le deja a los hijos todo el tiempo y el abuelo ahí está cuidándolos de tiempo completo el abuelo entonces termina cuidándolo como cuidando a los niños como si fueran sus propios hijos como si fueran hijos que él hubiera procreado junto con su esposa y los hijos los papás de los niños se deslindan de responsabilidades en otros casos es, obviamente, hermanos, también necesario cuidar y hacerse cargo de los nietos Porque o el papá o la mamá, o uno de, de tres Y esto se suele dar donde hay papás solteros o mamás solteras Ya sea que, por ejemplo, el papá pudo haber tenido un accidente o una incapacidad Y los abuelos se tienen que hacer cargo de los niños No hay de otra Y eso está bien, porque, obviamente, ni modo que los abuelos desechen a los nietos Entonces, ahí andan los abuelos trabajando, compartiendo de su pensión O... Bueno, cuidando a los niños por una situación así, otra cosa que puede ser es que el hijo o la hija sean desobligados y no ven por sus hijos, entonces el abuelo o la abuela se tiene que hacer cargo o puede ser que por causa de trabajo el hijo o la hija eh, salgan a trabajar y el, el abuelo tenga que estar cuidando a los niños en todo tiempo de repente le hemos preguntado a algunos hermanos este, hermanito no lo hemos visto ¿no? en algún tiempo y, y nos han dicho es que tengo que cuidar a los nietos y sinceramente a mi edad ya no me animo a irme a la iglesia solo o sola porque irme con los niños es un riesgo que no quiero eh, pasar entonces no vienen a la iglesia porque tienen que cuidar a los niños porque sus hijos están trabajando entonces son diferentes áreas diferentes maneras hermanos en las que muchas veces los abuelos terminan cuidando a los niños. Ahora, lo ideal y lo correcto dentro del plan de Dios es que cada hijo se haga cargo de sus propios hijos porque los abuelos ya cumplieron con su rol, sea bien o no, ellos ya cumplieron con educar a sus hijos y ahora de alguna manera ellos tienen, o podríamos decir, tienen el derecho a descansar y este llamado es a los más jóvenes, a los que tienen hijos pequeños o van a tenerlos próximamente. Jóvenes, ¿cuántos quieren tener hijos de los jóvenes que están aquí? ¿Cuántos? aún A la edad de ser niños, yo le he dicho a, a mi niña y mi niña me dice, sí, yo sí quiero tener hijos. ¿no? Y es algo natural en el ser humano que el hijo o que los niños incluso quieran ser papás. Pero hermanos, lo correcto, lo natural, lo bíblico sería que el hijo... Cuide de sus hijos y este es un llamado a los jóvenes para que en el momento en que Dios les permita casarse, no vayan y les ¿cómo así, Les enjareten al niño allá con, con los papás. ¿Por qué? Porque los papás ya tienen otras cosas que hacer. Ahora, los papás, no es lo mismo cuidar a un niño a los 35 años que uno tiene, por ejemplo, en mi caso, 30, 35, 25, 40, 45, todavía no es lo mismo cuidar a un niño chiquito a esta edad que una persona de 70 años, que una persona de 60 años, por eso Dios da los hijos en la juventud, ¿por qué? porque somos más fuertes, tenemos eh, más viralidad, tenemos más vitalidad, este tenemos más energías, podemos con los niños. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando las personas son más grandes y llega uno y la avienta a los niños, los abuelos realmente ahí, los que van a batallar son los abuelos. Y eso no sería justo. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, hay diferentes situaciones por las cuales a veces uno como abuelo tiene que cuidar a los niños y otras veces por las que lo tiene que hacer de una manera, podríamos decirlo, obligada o porque no hay de otra. Sea como sea, yo quiero invitarles, hermanos, a los que son abuelos, que lo disfruten, que disfruten a sus niños, que disfruten a sus nietos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué responsabilidad viene por el hecho de ser abuelos? ¿Los abuelos tienen responsabilidades? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a ver dos puntos. Porque sí, los abuelos tienen responsabilidades, pero también tienen privilegios. Tienen responsabilidades, pero también vienen bendiciones por el hecho de ser abuelo. Y vamos a ver dos puntos en esta noche. Y el primero, hermanos, los abuelos eh, tienen la responsabilidad de heredar la fe a sus generaciones. Los abuelos tienen la responsabilidad de heredar la fe. A sus generaciones, vaya buscando por favor Deuteronomio capítulo 6. <coughs> Deuteronomio capítulo 6. Cuando lo tengan, me indican con una menos. Es el quinto libro de la Biblia. <coughs> todo lo que Moisés habló, todo lo que Moisés dijo en Génesis, Éxodo Levítico y Números, bueno, principalmente desde Éxodo hasta Números está resumido en Deuteronomio. Sí, Deuteronomio significa segunda ley. Así es que lo que está aquí escrito en estos versos es un resumen de muchísimos pasajes que Moisés ya había escrito en cuanto a la paternidad y en cuanto al hecho de ser abuelo. Dice el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que les enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla para que teman a Jehová, su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Solemos usar estos versículos para los padres, porque, de hecho, hermanos, es un versículo para los papás, y es un versículo que hemos compartido aquí los lunes en honores. De hecho, mañana que empezamos clase aquí en la escuela, aquí en la, en la iglesia, ya. Para los niños, mañana vamos a meditar nuevamente, porque estamos empezando el año. Vamos a meditar sobre este texto, y es el texto base de nuestra escuela, Deuteronomio capítulo 6. Pero este versículo no solamente aplica para los papás, sino que aplica también para los abuelos. Dice ahí, en el verso 1, está la orden clara de parte de Dios para su pueblo. Y dice que Dios ha estipulado, dice en primer lugar, mandamientos... Estatutos y decretos. Si mayores, allá arriba, José, no sé si está en pantalla. Dios ha estipulado mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué es un mandamiento? Bueno, un mandamiento es un precepto u orden de un superior, aunque inferior. Eso es un mandamiento. En este caso, Dios es el que manda, Dios es el superior, ustedes y yo somos los inferiores. Nosotros somos los que tenemos que obedecer. Segundo, <coughs> perdón, ¿qué es un estatuto? Bueno, un estatuto es la obligatoriedad del cumplimiento de algo y sus normas se disponen en forma de artículos. ¿Y qué es un decreto? El decreto quiere decir, yo juzgo. Eso es un decreto. Dios está diciendo, yo he decretado, yo estoy juzgando, yo estoy emitiendo la orden y se tiene que cumplir. Entonces, se refiere a una orden, mandato o ley dada por una entidad superior con el propósito de dirigir y mantener la estructura dentro de una sociedad. En este caso, Dios estaba estructurando a su pueblo y Dios quería que su pueblo se guiara bajo una ley para que ellos funcionaran como sociedad. ¿Sí? Y aquí en este caso, igual, el que da la orden es nuestro Dios. Así es que lo que deja Dios estipulado en su palabra es para que su pueblo le obedezca, para que a su pueblo le vaya bien y para que su pueblo haga lo que está escrito, lo que Dios ha determinado para que ellos sean bendecidos. Dice en el verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Una palabra que es importante aquí, dice, para que temas a Jehová guardando, dice el versículo, ¿verdad? La palabra guardar, hermanos, es una palabra muy importante en este versículo y no es llegar a la casa y guardar la Biblia. Ahí dice que guardemos la ley y usted llega y la mete al cajón, la mete al buró y se no, ya hasta el otro domingo quedó guardadita. Mira, señor, ni se empolvó. Como algunos le hacen, hermano. No os hagáis. Sí, sí. No hay que hacer eso. Se refiere a guardar la palabra en dónde? En el corazón. En el corazón. Atesorar lo que ahí está escrito con todo el corazón, sí, pero ponerlo por obra. Tiene la intención de decir que lo que está escrito, lo que usted tiene en sus manos ahorita la escritura, lo que está escrito hermano, se tiene que practicar, es un antónimo, es un contrario de transgredir, o sea, guardar significa practicar, obedecer, pero lo contrario es transgredir, o sea, romper con lo que está ahí, así que no sé qué, ¿qué me pasó por aquí, la garganta, pero hay algo que está obstruyendo, <risa> perdón, este, es un antónimo entonces de transgredir, ahora también la palabra es temer y es reverenciar, reverenciar, o sea que el Señor está diciendo a su pueblo, reverencia mi palabra, teme a mi palabra, no la tengas por poco, no la deseches, otra definición que podamos darle a la, palabra, a la palabra guardar es, en cuanto a temor es mirar con sentimientos de respeto. O sea, lo que tú tienes en tus manos, hermano, es considerarlo como lo más sagrado, lo más exaltado, lo más sublime que Dios te ha dado, porque es lo que Él ha hablado. Y es decir, Señor, wow, Estoy asombrado de lo que tú has escrito aquí. ¿Qué decían los salmistas? En el Salmo 119, ¡cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Estoy asombrado, estoy sorprendido, Señor, gracias por tu ley. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga en cuanto a la ley. Ahora, en este asombro que debe el papá tener, dice ahí, seguimos en el verso 2, vamos a repetirlo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, ¿y quién más dice? Y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La promesa, en primer lugar, es para el papá, bueno, el mandamiento es para papá y la promesa de bendición es para el papá. Pero no solamente ahí, sino que dice que también es para el hijo, tanto el mandamiento como la bendición. Pero no solamente para el hijo, sino que dice que también el mandamiento es para el hijo, para el nieto, pero también la bendición es para el nieto. O sea que el padre, al guardar los mandamientos, los estatutos y los decretos, que Dios está estipulando, estos mandamientos, hermanos, deben alcanzar al hijo, deben alcanzar al nieto, al bisnieto, al tataranieto, y así seguirse. Yo estaba checando una, me mandaban una relación de la familia que tenemos, se me pasó a sacar la cuenta de cuántos somos. Pero es una listota, hermanos, así. Una, una prima me hizo el favor de escribirlo. Yo creo que sí hay descendientes de mis abuelos, si sí hay unos 120 más o menos. Tan solamente de mis abuelos maternos. Son muchísimos, son demasiados. Y yo ya los estaba contando y, y luego me hablaban y esto ya no pude contarlos. Pero imagínense que mi abuela hubiese sido cristiana y que hubiera transmitido eso a sus generaciones. ¿Cuántas generaciones no hubieran impactado? O sea, desde arriba comienza a extenderse y que esto hubiera sido de bendición. Lamentablemente mi abuela fue sumamente católica. Y su esposo, que yo no conocí, también fue sumamente católico. Entonces, hermanos, cuando nosotros guardamos lo que la palabra de Dios nos dice, estos deben de alcanzar a nuestras generaciones. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece, ¿para cuando Para siempre. Y ese para siempre va a abarcar todas las generaciones. Eduardo va a crecer, va a envejecer y en algún momento tiene que partir. Y luego su hija va a crecer y luego va a tener hijos, o sus hijos, sus hijas, perdón, van a tener hijos y ellas van a crecer, van a envejecer y van a partir. Pero luego los nietos de Eduardo van a crecer, van a envejecer y van a partir, pero van a tener hijos y la palabra de Dios va a seguir vigente. ¿Sí o no? Todos los días de su vida, hasta que Cristo venga. Esa no se va a acabar nosotros vamos a pasar, nosotros nos vamos a extinguir de esta tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar, quizá algunos de los que estamos aquí, en la mayoría alcanzamos a Cristo apenas hace algunos años atrás, y atrás yo estoy incluyendo 20 años, 30, y aún va a decirme usted, pues no hay nietos, todavía no tengo, a lo mejor yo tengo 10 años en Cristo, 15, todavía no tengo nietos ni siquiera, bueno, hermanos, piense en esto, si usted tiene hijos, va a tener nietos. Y si usted está, eh, eh, está pensando en su futuro, en su descendencia, yo quiero que piense, si Dios permite, usted va a tener nietos. Jóvenes, van a tener hijos y en algún futuro, primeramente Dios, van a tener ¿qué? Nietos. Y eso es una bendición. Es una bendición. Últimamente en estas generaciones se ha tomado el hecho de que ya no se hable tanto de la familia, no, 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 piensa en otras cosas. Veo, hoy estaba, me apareció una publicación de una compañera de la universidad y no la vi, no, no me metía a su Face ni nada, pero está sola en las fotos, siempre está sola. Pregúntenle, ha viajado por todo el mundo, pero está cerca de los 40 y dice, yo no me quiero casar y no me voy a casar. Y así como ella, de mi generación, hay otros 10 o 15 que dicen, yo no me voy a casar yo no quiero casarme. Bueno, en 20 años pregúntenles cómo se van a sentir. Porque no van a tener ni descendencia, ni esposo, pero bien viajadotes. ¿no? ¿Pero de qué les va a servir? Esta generación ya no quiere tener nada con Dios. Esta generación ya no quiere saber nada de lo que viene de parte de Dios. Ya no quieren saber nada acerca de la descendencia. Hermanos, vamos a tener en algún momento nietos. Yo quiero que, 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 que piense esto. Si usted tiene hijos con su vida cristiana, con el testimonio que usted tiene, la manera en que usted desempeña su fe, ¿cree usted que esa fe que usted vive va a alcanzar hasta llegar a sus nietos? Porque en mi caso me faltan aproximadamente, en la mañana se acaba cuentas, me faltan como unos 20 años, yo espero, para que Dios me dé nietos. ¿No? Ya le acomodé la vida a mi hija y que a los 25, o 26 tenga su primer hijo. Entonces me faltan 20 años para tener nietos. Mi fe, mi testimonio, mi manera de vivir va a alcanzar a las generaciones que vienen. O sea, a mis nietos o no. pregúntes eso. La fe que yo vivo va a alcanzar a mis nietos porque muchas veces, hermanos, si llegamos a hacer un análisis de, cuan, de de cómo es nuestra vida cristiana, de la manera en que nosotros la vivimos, a lo mejor usted me va a decir, hermano, pastor, pues fíjate que ni siquiera va a llegar a mis hijos, con trabajo está llegando a mis hijos, cuanto menos a mis nietos, ¿no? Deberíamos de analizar, porque si nuestra fe, hermano, es movediza, si nuestra fe no está fundada en Cristo, necesitamos nosotros acomodarnos con el Señor y hacerlo ya, porque nuestra fe tiene que alcanzar a nuestras generaciones, vaya buscando Génesis, por favor, vaya buscando Génesis, el Señor ahí en Deuteronomio, capítulo 6, le dice al padre de familia, que está incluido usted ahí, le dijo a Moisés, que le dijera a los israelitas, pero eso también es para nosotros, que necesitamos vivir acorde a lo que está escrito, para poder bendecir a nuestras generaciones, nuestra fe, hermanos, debe de afectar no solamente a nuestros hijos, pero también a nuestros nietos. Nuestra fe debe de afectar no solamente a nuestros nietos, sino, ¿por qué no? Aunque ya no estemos aquí, que ellos puedan recordar que su abuelo, que su papá, les heredó la fe, les heredó este legado, les enseñó cómo vivir y cómo amar a Cristo. Obviamente la salvación no se hereda, obviamente no pero que nosotros de nuestra parte hagamos el mayor esfuerzo para bendecir a nuestras generaciones Mire lo que pensaba y sabía Dios acerca de Abraham Génesis 18 verso 17 dice y Jehová dijo e encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé fíjense porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que, lo que ha hablado acerca de él. Dice Dios, yo sé, yo estoy seguro que Abraham va a cumplir con todo lo que le he mandado. Él tiene temor de mí, él va a educar a sus hijos en esto que yo le estoy diciendo y les va a enseñar acerca de mí. ¿Se imaginan qué bendición que Dios se pudiera expresar así? ¿Cuántos fueron a ver la película de su único hijo? Ok. Hay una parte, hermanos. Obviamente conocemos la historia. En la mañana una hermana me dolió lo que dijo. Dijo, ¡ah, está bien chafa! Le digo, hermana, yo me la pasé llorando toda la película. Pues es que ya conozco la historia. <ríe> yo también, le dije. Pero a mí me encantó esa película. Y. y yo, hay, hay una parte donde Abraham tiene el encuentro con Dios cuando Dios le llama, es Génesis capítulo 12 y él está tirado en el piso ¿se acuerdan? los que fueron a vela los que no han ido, pues se los voy a contar, ni modo y, y está tirado en el piso y está como huido como y se acerca Saraí su mujer, y le dice ¿qué te pasó? y le dice tuvo un encuentro con Dios ¿se acuerdan? y le dice esta mujer, porque ellos eran eh, de Ur de los Caldeos tenían muchos dioses y ella le dice, ¿con cuál de todos? ¿Con cuál Dios tuviste un encuentro? Y Abraham le responde y le dice, con el único verdadero que hay. Solamente hay uno y todos los demás, dice Abraham, son falsos. Y esto, hermanos, este encuentro, obviamente la, la historia no nos va a decir eso, pero al ver esto en la película, de alguna manera podemos imaginarnos cómo fue el llamado de Abraham. Cómo fue que Dios lo llamó, cómo fue el impacto que Dios tuvo en su vida para que al, al instante... Dejara todo y se fuera a donde Dios le dijo, ¿a dónde? No sabía, pero él obedeció. Entonces Abraham fue cambiado en su vida hermanos, él quedó convencido y por los relatos que leemos en la escritura vemos que Isaac fue una persona que amó a Dios con todo su corazón. Vamos a ver que Jacob, después de un tiempo de tramposo y de vivir conforme a su voluntad, él tiene un encuentro con Dios y él conocía lo que era Dios y quién era Dios y las promesas que Dios le había hecho a Isaac y que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, Abraham e Isaac hicieron un buen trabajo, un trabajo excelente enseñando a sus generaciones. Y ahí en Deuteronomio, capítulo 6, es precisamente lo que estamos leyendo. Para este tiempo, el Señor habla con Moisés... Y, y Moisés con un grupo se refiere a los varones específicamente y, y entre estos varones era gente mayor, gente que ya tenía hijos, que ya tenían nietos, hijos grandes y que estos hijos ya tenían hijos entonces Dios está hablando con estas personas, bueno con Moisés y Moisés con estas personas y Dios le dice enseñen a sus hijos pero también a los hijos de sus hijos y aquí surge una pregunta ¿Que eso no era chamba de los papás? ¿Que el educar a los hijos no es el trabajo de los papás? ¿O no? ¿Sí o no? El educar a mi niña es mi trabajo. Y trabajo de suri, de nadie más. Pero aquí el mandato dice a los abuelos eduquen a sus hijos en estos mandatos, decretos y estatutos y luego dice, pero también a los hijos de sus hijos porque el abuelo entonces tiene que enseñar los mandatos, estatutos y decretos de parte de Dios a sus nietos si se supone que él ya hizo su trabajo ¿por qué? ¿por qué? bueno, simplemente hermanos, fíjese porque el abuelo tiene sabiduría de parte de Dios el que conoce a Cristo y con esa sabiduría el abuelo tiene la responsabilidad de pasar los conocimientos, no del mundo, los conocimientos de Dios a sus generaciones, o sea, a sus nietos. Y sus nietos, hermanos, ellos tienen que aprender de los abuelos. El abuelo tiene que hablar con sus nietos y decirle, oye, hijo, fíjate que te voy a contar una historia cuando Dios hizo esta obra en mi vida. A ver, echa el abuelo, ¿saben que a los niños les encantan las historias? A los niños les fascinan las historias. Y hermano, en el momento en que usted se haga abuelo, usted ore por sus nietos. Desde este momento, ore por sus nietos, porque al orar por sus nietos, está orando por sus hijos. Usted está bendiciendo a la generación que todavía no llega. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo oro por mis nietos. Se los prometo. Y oro por el susodicho que va a llegar y conquistar el corazoncito de mi chiquita. Oro por él. Oro y yo lo bendigo, Señor. Bendícelo y permite que te conozca y que se enamore de ti y que él pueda saber quién eres tú y que no sea cristiano yo no quiero que sea cristiano yo quiero que ame a Dios si ¿Sí? yo quiero que él esté enamorado de Dios ese es mi sueño ese es mi anhelo esa es mi oración y estoy seguro también que es la oración de mi esposa y oramos por eso y al orar por él oramos por sus hijos de Sua que todavía no tiene y que Sua ni siquiera piensa en ellos pero oramos por ellos yo quiero que mis generaciones estén enamorados de Dios, hermanos, que estas generaciones estén completamente empapadas del amor de Dios y que salgan a compartir. Éxodo capítulo 10, verso 2, y para que cuentes, dice Dios, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepan que yo soy Jehová. Hijo, ven para acá. Dime, abuelito, te voy a contar una historia. Dios me libró en aquella ocasión de esto. Aunque usted no era cristiano, ¿eh? Si, si, si Dios le libró un accidente sin ser cristiano, bueno, si se salvó de suerte, no fue suerte, fue Dios. Y contarle todas las proezas, todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo lo que está viviendo usted ahorita, le va a servir para que en 20, 30 años, usted se lo cuente a sus nietos. Y usted le diga a sus, a sus pequeños... Eh, hijos, porque así también se les puede llamar, ahorita lo vamos a ver, busque Génesis 48, por favor, les cuente lo que Dios ha hecho, entonces la responsabilidad de delegar la fe a los hijos y a los nietos, hermanos, debería de estar en los corazones de los abuelos, y, y yo pienso que cuando, si Dios me permite tener nietos, de alguna manera, hermanos, inevitablemente yo los quiero ver como mis hijos, yo quiero verlos así, yo quiero verlos con ese amor. De hecho, en la Escritura, como les digo, en algunas ocasiones los nietos son vistos como hijos. Y a mí me gusta mucho cuando leo ya en Génesis 48, que Jacob le llama hijos. Dice, son mis hijos los hijos de José. Dice el verso 5, y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, dice, José, dice este Jacob, míos son Míos son, como Rubén y Simeón, dice, serán míos. Y vamos a ver en la historia de Israel, hermanos, que más adelante cuando se reparte la tierra, Manasés, bueno, Efraín y Manasés son integrados entre los doce patriarcas y también hay una tierra que se llama Manasés y otra porción que se llama Efraín. Este Jacob les dio la bendición a los hijos de José y los, a, los tomó como si fueran suyos. Y dijo, los que vengan después de ti, después de ellos, son tuyos, pero estos son míos. Le dijo, y yo los voy a bendecir. Y oró por ellos y los bendijo. Y ellos fueron benditos y se multiplicaron, hermanos. ¿Cuánta bendición hay en un abuelo hacia sus nietos? ¿Cuánta bendición en un abuelo? que sabe que su único temor debe de estar en el Señor, y si ora por sus nietos, va a transmitir esa bendición a sus generaciones fue lo que hizo precisamente este Jacob, Jacob como abuelo bendijo a sus nietos, los hijos de José, y les dio parte entre sus hijos, y los tomó como sus hijos dice Proverbios 13.22 el texto que leía ahorita Viviana al principio, dice, el hombre de bien, deja herencia a sus nietos y obviamente está hablando de una herencia material, está hablando de dejarles tierras, de dejarles algo que sea o que tenga que ver con lo económico. Sin embargo, hermanos, ¿cuánta mayor responsabilidad no tenemos de dejarles lo espiritual? ¿Cuánta? Yo le hago una pregunta a los que son abuelos, que son poquitos. Hermano, ¿no siente usted la responsabilidad no solamente con sus hijos, sino por sus nietos? Porque el verso dice que el hombre de bien deja herencia a sus nietos. ¿Qué es lo que usted le quiere enseñar a sus nietos? ¿Qué es lo que usted le quiere dejar a aquellos hijos de sus hijos? Porque, hermano abuelo, yo quiero preguntarle, ¿está preocupado usted por la vida espiritual de sus nietos? Porque muchos tienen el pensamiento de, no, 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 que lo hagan sus padres. Ya les toca a ellos. Yo ya hice mi trabajo, ahora les toca a ellos. A lo mejor eso puede ser el pensamiento que usted tiene. ¿Cuál es su pensamiento? Porque según la escritura, lo que estamos leyendo, el abuelo tiene la obligación, escuche esto, la obligación, y esos hermanos, para todos que estamos aquí, la obligación de enseñar todo lo que manda la escritura a los nietos, así como también a los hijos. Entonces hay chamba hasta el último día de nuestras vidas. Busque por favor segunda de Timoteo capítulo 1. Hace unos días en los estudios de los jueves, mirábamos el excelente trabajo que Loida realizó en su hija Eunice. Y esta fe Eunice la aprendió y vio de Loida y la compartió a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estuvimos viendo que tanto Loida como abuela le enseña su manera de vivir en Cristo a su hija Eunice, y Eunice de eso que aprendió obviamente en algún momento, Eunice recibe a Cristo, le entrega su vida a Cristo, y ella de la misma manera enseña la fe. Y la transmite hacia su pequeño hijo Timoteo. Escuchen esto, hermanos. El padre de Timoteo no era judío. Era griego. Era un gentil. Era un pagano. ¿sí? Y el hecho de ser gentil o griego para un judío significaba yugo desigual en todos los sentidos. Era como un tipo de traición a su propio pueblo. Pero en realidad la Escritura no nos dice por qué esta... Eunice se casó con este hombre que era griego. Sin embargo, desde el momento de la concepción, desde el momento en que esta mujer tiene a Timoteo en su vientre, ella, yo quiero pensar, ¿no? Como muchos de nosotros que escogemos el nombre antes de nacer. Nos preguntaban, ¿y qué va a ser? No, es niña, les decíamos. Y se llama Sua, Sua Sofía. ¿Y qué es? ¿Cómo se llama? Luca Caleb, ¿No? ya tienen su nombre, qué bonito, qué bonito, esto es bonito, y cuando nos enteramos del sexo y de qué va a ser, ya puede ir buscándole el nombre, y nos preguntaba, no, 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 es niña y se llama fulana de tal, yo quiero pensar que esta mujer Eunice, que era hija de Loida, que eran cristianas ambas, ella desde el momento en que supo que estaba embarazada, ella empezó a pensar en el nombre de su hijo, o a lo mejor ya lo tenía, yo antes de casarme con Suri, yo ya tenía el nombre de Sua. Yo lo vi en la Biblia una vez y me enamoré de ese nombre. y Dije, así quiero que se llame mi hija. ¿Sí? Y Dios me dio una hija y le pusimos Sua. Sua Sofía. Entonces, esta mujer dice, yo quiero que mi hijo conozca a Dios. Y no le pone cualquier nombre. Esta mujer le pone Timoteo a su hijo. Si mayor allá, José, por favor. Timoteo es una palabra compuesta. Timé significa honor o reverencia. Y Theos significa Dios. O sea que Timoteo significa aquel que da honor a Dios o el que honra a Dios. Eso significa Timoteo. Es obvio que su madre tenía ese anhelo de que su hijo, al igual que su abuela, al igual que la hija, ahora el hijo, o sea el nieto, ella quería que honrara a Dios y realmente lo hizo. Yo quiero pensar e imaginarme el gozo que Loida tuvo al ver a su nieto, el hijo de su hija, servir al Señor como un siervo. Y vaya que qué siervo, vaya que qué pastor. Un pastor del primer siglo que fue de mucha bendición para la iglesia y muy usado por Dios. Y es aquí donde yo le quiero decir lo siguiente. Lo que usted plante hoy, hermanos, en sus hijos, si aún son jóvenes o sean adolescentes o preadolescentes o niños o bebés o todavía no nacen, lo que usted tenga pensado para ellos, lo que usted ponga en sus corazones, va a determinar grandemente en sus generaciones, entiéndase, en sus nietos. ¿Cómo los está educando? ¿Cómo los está llevando en su vida? ¿Cómo viven ustedes en su casa? Se la pasan peleando como perros y gatos por cualquier cosa. Ay, te comiste el pan, ¿no? No sé. ¿Por qué? Ah, ese era mi refresco. <risa> y se agarran peleando por cualquier cosita. ¿No? Lo que usted plante, lo que usted siembre en el corazón de sus hijos, en la edad que tenga, hermano, va a determinar grandemente en sus generaciones. Otra vez lo repito, entiéndase nietos. ¿Qué tanto usted los quiere impactar? Porque la fe de Eloida llegó hasta Eunice y de Eunice pasó a Timoteo y, y Timoteo fue bendición para la iglesia. Ya no se menciona la generación de Timoteo, pero yo estoy seguro que los hijos de Timoteo fueron hombres de Dios y mujeres de Dios que impactaron en su tiempo. ¿Quiere usted ser de bendición para sus generaciones? Impacte, hermano muestre la fe, viva la fe, muéstrese desde este momento como una persona de convicciones, amén, una ventaja que tiene probablemente es la edad, la experiencia y a mayor grado el hecho de que ya conoce más a Cristo, estoy hablando de aquellos que ya están un poquito más grandes, eh, que cuando tenía a sus hijos pequeños quizá los regañó mucho, la regó mucho, pero hoy que usted ya está en Cristo, imagínese hermano lo que usted puede hacer con el conocimiento que tiene, pasárselo a sus nietos. O a lo mejor usted no lee y no medita, dice, pues, ¿qué les voy a pasar? Tío? Pues sí, pues es tiempo, hermano. Todavía es tiempo. Amén. En segundo lugar, el abuelo tiene el privilegio, escucha esto, tiene el privilegio de ver sus generaciones multiplicarse. Y esto es una gran bendición porque aquel que tiene nietos, es porque ya tuvo hijos, no todos van a experimentar esto, así es que los que tienen nietos, siéntanse privilegiados, siéntanse bendecidos, dice Proverbios 17, lo que leímos al principio, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres, corona de los viejos, son los nietos, ¿dónde va la corona? la cabeza, en la parte más alta, es lo que más se muestra, un rey, Tenía su corona para que se viera que estaba hasta arriba y era el rey automáticamente identificado. Y dice, corona de los viejos son los nietos. Y ciertamente, hermanos, hay una gran diferencia entre el tiempo que esto se escribió, este proverbio, y nuestros días. Algunos cuantos miles de años. Así es que hay que tener en cuenta el pensamiento judío y la cultura de aquel tiempo. En aquellos tiempos, para los judíos, una descendencia numerosa era considerada una bendición de Dios, era un premio de la virtud. De hecho, el Salmo 127 dice, Bienaventurado el varón, que qué? Que llenó su aljaba con saetas, con flechas. Dice, es como el valiente, que la llena y dice, las flechas en su mano son como si él fuera un valiente guerrero y las dispara y las avienta. Hermanos, el hecho de tener hijos es una bendición. Platicábamos antier en matrimonios este tema. Este tema, que estas generaciones están espantadas, están espantadísimas por el hecho de tener hijos. Le preguntaba a un amigo que se casó hace un año, tiene como 43 años, le dije, ¿y los hijos? No, todavía no estamos pensando en eso. Pues, ¿Para cuándo vas a tener hijos? No, ¿Qué vas a tener? Hijos, nietos. No, 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 no es tiempo. Me dijo, ay no, pues majo, que estás bien lejos, en otro estado, si no. Te agarraba son papos. ¿Cómo crees? Las generaciones de hoy, hermano, le tienen miedo a los niños. Dice un rabino llamado Ben Sirac. El valor, el valor moral cuando se tiene muchos hijos, ¿no? El valor moral es preferible, preferible al número. De modo que es mejor no tener ninguno que tener todos hijos y que salgan malos. Obviamente, si yo tengo un hijo, voy a tratar de educarlo bien. Si tengo diez, tengo que tratar de educarlo en los caminos del Señor. Para que cuando estos hijos crezcan, enseñen a sus hijos los caminos del Señor. De hecho, las malas costumbres de los hijos deshonran a los mismos padres, mientras que la virtud de aquellos son su mejor gloria. El abuelo, hermanos, el, 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 el varón, perdón, y la mujer en este caso también, son bienaventurados cuando hay hijos, cuando hay nietos, nosotros Sur y yo tenemos la convicción desde hace un tiempo para acá, de que si Dios nos da 20 hijos, 20 hijos vamos a tener, ¿verdad? Sí, dice, porque hace un tiempo planeábamos en nuestra ignorancia, y perdónenme si a alguien le, le cala esto, pero en nuestra ignorancia planeábamos tener tres hijos o cuatro y luego ella operarse o yo operarme. Pero llegamos a la escritura y una enseñanza que una persona daba y el mandato bíblico sigue siendo el mismo, fructifiquen y multiplíquense. Y les hemos preguntado a varios hermanos de aquí de la iglesia y les hemos dicho, hermano, usted cuando se hizo la operación o su esposa le preguntaron a Dios si era su voluntad cerrar fábrica. Y la mayoría dice no, pero ¿por qué? Sí, porque Dios es el que da la vida y usted en su cuerpo tomó la decisión de ya no dar vida. Que Dios ha hecho milagros en muchas ocasiones, pero la mayoría de veces, hermanos, nosotros tomamos la decisión sin incluir a Dios. Sin embargo, Dios bendice a las generaciones. Ay, es que antes tenían doce hijos. Sí, antes tenían dos. ¿Cómo le hacían? Pues Dios era el que proveía para uno, va a proveer para doce. ¿Sí? si va a proveer para 5 va a proveer para 15 es lo mismo porque Dios es el que da vida Dios es el que bendice Dios es el que multiplica y yo estoy seguro de eso y deberíamos de preguntarle a Dios y esto es para los jóvenes que se van a casar Señor, ¿debo de cerrar fábrica? ¿debo de hacerme la operación? ¿es tu voluntad que yo haga eso? ¿y qué les va a responder Dios? el mandato sigue siendo el mismo fructifíquense y multiplíquense. Si usted, hermano, tiene la intención de ver sus generaciones bendecidas, sea uno o dos o cinco o diez, para empezar, usted tiene que ser una persona de convicciones. Ore por ellos, enséñeles, bendígales a sus hijos primeramente, para que sus hijos puedan enseñar a las generaciones que vienen, para que usted se pueda gozar, para que usted vea que aquellos que están haciendo de sus hijos ellos puedan seguir en el camino del Señor. Y qué bonito es ver a una persona que viene eh, a la iglesia y después se casa y luego viene con sus hijos a la iglesia y luego esos hijos crecen y siguen las generaciones. Es algo bien hermoso. Es algo, hermanos, que no se da todo el tiempo. En aquellos tiempos decía un comentarista, al ver los nietos, los abuelos podían tener la seguridad acerca del futuro de la familia. ¿Por qué? Porque al tener nietos, pues decía el abuelo, pues por lo menos ya tuve nietos, ¿no? Si me lleva el Señor, yo ya no sé, pero ya está mi degeneración y mi descendencia ahí. Si usted, hermanos, les enseña lo que vimos en el punto uno, entonces usted le está dando a su nieto prosperidad y la, la prosperidad, no estoy hablando de una prosperidad económica, estoy hablando de una prosperidad espiritual. Si usted ora, bendice a sus nietos, usted va a ser bendecido, pero va a bendecir a sus generaciones que vienen. Amén. Así es que... Hermano, bendiga a los que vienen, sea agradecido con Dios. Yo le invito, si usted ya tiene cierta edad y dice, ay, es que ya voy a descansar, ya estoy grande, por fin, pues qué por fin y qué por fin y qué nada, a descansar al cielo. ¿Sí o no? Tiene chamba todavía que hacer, si Dios le está dando vida es para que usted delegue la fe, para que usted enseñe la fe, no para que usted esté todo el día sin hacer nada. Usted tiene que enseñarle a sus nietos, pasarles el conocimiento. A un consejo que se les dio a las mujeres allá en Guadalajara, en Arraigadas, fue a las mayores que ya están pensionadas. Si usted ya está pensionada, si tú ya no estás trabajando, ya te retiraste, o eres ama de casa y estás ahí en casa, no digas que no tienes nada que hacer, adopta, ¿se acuerdan?, adopta a una mujer, adopta a alguien para que tú puedas transmitirle la fe, adopta, si eres una mujer grande, adopta nietos para que esos nietos tú les enseñes y le transmita la fe, no hay chance para descansar todavía no pero es que me lo merezco, sí, sí a lo mejor sí, pero hermano hay más prisa por sacar armas y gente de que se están yendo al infierno a veces somos egoístas a lo mejor no va a tener muchos hijos o nietos de manera sanguínea pero puede tener hijos espirituales y eso es bien bien hermoso quiero terminar leyendo Ruth capítulo 4 sabemos el ejemplo de Noemí, conocemos a Noemí esta mujer de Dios esta mujer que al final del libro eh, de, de Ruth toma al hijo de Booz y al hijo de Ruth y dice que ella fue su nodriza que ella lo prohijó que ella lo crió como si fuera su propio nieto, ojo, este niño, Obed, no fuera su nieto sanguíneo, sin embargo, Noemí lo crió como si fuera su propio nieto, ahora, la pregunta es, ¿qué cree usted que ella le haya enseñado a este niño? Dice el verso 17, y le dijeron, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y llamaron y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Minadab. A Minadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Pregunto, hermano, ¿cree que de alguna manera la influencia y las enseñanzas de Noemí hacia su nieto Obed haya tenido algo que ver con el amor que David le tenía a Dios? Por supuesto que sí. Esta mujer se comportó como una mujer de Dios, como una mujer que transmitió la fe de generación en generación. Tuvo tanto impacto en la vida de Ruth, que Ruth le dijo, tu Dios será mi Dios y donde tú mueras yo me voy a morir. Yo quiero estar contigo porque mi familia es idólatra. Vámonos, yo me voy contigo. Y Ruth tiene su hijo y se lo entrega a Noemí. Le dice, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a educarlo? ¿Sí? Y le llamó su nieto, aunque no era su nieto de sangre. Y este varoncito crece y tiene un hijo llamado Isaí. E Isaí tiene un hijo llamado David. Y yo quiero pensar que antes que Isaí, Obed como abuelo enseñó a David a amar a Dios. Porque Isaí como padre, era un padre que David al ser el último hijo era como desechado. Sin embargo contaba con un abuelo llamado Obed y su bisabuela era Ruth. Entonces hermano, lo que nosotros hagamos va a impactar. Lo que nosotros hagamos en estos tiempos va a impactar en el futuro. Yo quiero invitarle a que usted piense en sus generaciones. Aplique lo que estamos viendo en el punto uno, pero también ore para que usted vea a sus hijos multiplicarse. Que usted vea que sus hijos le enseñen la fe ahora a sus nietos. Y si no se las enseñan, usted enséñeselas. Es que no viene a la iglesia, mi hijo, pues pídale al nieto prestado. Yo te lo cuido el domingo, dígale y tráigaselo a la iglesia, que lo metan ahí al culto. Viera qué gozoso estaban los niños ahorita alabando a Dios, cantándole. Bendiga a sus generaciones, tengas esa dicha, goces hermano con lo que Dios le ha dado. Si piensa dejarles algo material a sus nietos, está bien, pero lo mejor que les puede enseñar y dejar es la fe, es su testimonio, son esas historias de la manera en que Dios ha obrado en usted y que ellos se enamoren de Dios por lo que usted les está enseñando, por la manera en que usted vive. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar.